0: Et en fait, quand tu prends juste en compte les gens, en tant que personne, non pas en tant que, que pompe à porte-monnaie ou tout ça, euh, ça change tout. Ça change tout.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Salut les Vikings, aujourd'hui je reçois Marie, alors Marie c'est une très longue histoire, ça fait deux mois et demi qu'on essaie de faire un podcast ensemble, <rire> où est-ce que tu vas Marie
0: eh ben, Écoute, ça va bien, je suis super contente d'être avec toi et, euh, et ouais, ça fait un petit moment qu'on se tourne autour, qu'on cherche et qu'on on avait envie de, de prendre ce temps et je suis contente qu'on ait pu euh, réussir à trouver un créneau.
1: Ouais, ça s'est décalé, bon ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'on vient de passer une heure et demie ensemble, à hein, enregistrer déjà un premier podcast, <rire> que tu écouteras après celui-là, ce sera la partie 2 officiellement, euh, mais je pense que c'était une bonne chose justement, je ne sais pas pourquoi, mais tout est parfait. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter euh, rapidement et nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent
0: Ok, et bien écoute, moi c'est Marie, euh... Ouais, c'est Marie. De manière générale, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je suis entrepreneur et j'accompagne euh, les femmes, mais aussi des hommes depuis, euh, depuis peu à trouver un équilibre entre l'épanouissement personnel et l'accomplissement professionnel dans une dynamique d'évolution et d'expansion. Donc, j'ai créé l'univers Extension 360 parce que justement, j'ai une approche qui est multidimensionnelle. Donc, euh, le corps, l'esprit, les énergies. Donc, euh, c'est un peu une grosse mallette à outils euh, avec laquelle justement je, je permets, euh, je permets aux, aux entrepreneurs ou non, parce que j'ai aussi des non-entrepreneurs, de pouvoir euh, évoluer et, et s'épanouir. Donc, euh, grande mission. Euh, voilà ce que je fais, en gros. C'est tellement plus large et tellement difficile pour moi de trouver euh, des mots pour expliquer avec euh, plus de précision, mais, euh, mais voilà. Donc, je suis Marie.
1: <rire> <rire> Enchantée, Marie. Ah, non. Je trouve que tu t'en sors bien. J'aime bien cet exercice, tu vois. Moi, c'est un truc qui me challengeait beaucoup avant.
0: Tu de Devoir bah. me
1: présenter et, euh, et j'aime bien faire ça alors autant j'aime bien passer la pommade aussi c'est toi, ah toi ouais. qui me l'as passé tout à l'heure <rire> je, je rendrai le coup <rire> mais, euh, mais je trouve ça énorme comment t'en es arrivé aujourd'hui à, à accompagner les femmes dans un premier temps les hommes aujourd'hui c'est intéressant ça allait faire l'objet d'une question mais on en reviendra plus tard qu'est-ce mmh. qui t'a amené à d'une dans l'entrepreneuriat et de deux aller sur l'accompagnement du coup des entrepreneurs et des personnes en règle générale
0: ben écoute, initialement, moi j'ai commencé euh, il y a un an, hein, la base c'est euh, j'ai commencé en tant que sophrologue, donc rien à voir avec les réseaux, rien à voir avec le digital, moi j'étais partie vraiment et j'ai commencé à accompagner comme ça dans les entreprises, dans le cadre de l'amélioration euh, de la qualité de vie au travail, donc euh, en présentiel, dans les entreprises, vraiment dans cette dynamique-là, et puis à côté j'avais un j'avais un Instagram où, euh, à la base, je, je publiais des citations. Tu sais, le truc bien. Chaque jour, j'avais mes petites citations, mes trois, quatre petits hashtags. Et, euh, et puis, voilà, je connectais avec des gens du développement personnel. Et c'était vraiment plus sur ma sphère personnelle que j'utilisais Instagram. Et puis, il y a eu Covid et toutes ces choses-là. Et euh, on avait besoin de s'entraîner. Moi, j'avais besoin de m'entraîner à la sophrologie parce que, voilà, faut l'expérimenter. Mais avec le Covid, ça, ça a été compliqué. Donc, je me suis dit, j'ai essayé sur les réseaux. Et comment pouvoir m'entraîner avec des gens que je ne connais pas, bah, tout simplement en faisant des concours. Donc, au début, je faisais des petits concours Instagram pour gagner une séance de sophrologie avec moi. Et j'en faisais régulièrement, un, deux, même trois des fois par semaine. Et puis, j'ai commencé à avoir beaucoup de monde qui font des retours, beaucoup de visibilité par rapport à ça. Et là, les premières clientes m'ont dit, mais en fait, je ne veux pas que cette séance s'arrête, je continue avec toi. Moi, j'étais dans… J'étais dans l'amélioration de la qualité du travail, inconnue bataillon sur le, la sphère digitale, le business, sur tout ça. Ce pas du tout mon truc. Je ne savais même pas ce que c'était. Et, et j'ai dit, OK. Et j'ai commencé avec une personne. Donc, j'étais à la séance à, à l'heure, hein, 59 euros, si je me souviens, il y a un an. Et, euh, et tout a démarré comme ça, en fait. Parce que j'ai de plus en plus de monde qui a voulu travailler avec, avec moi. Et le problème, c'est que je me suis heurtée euh, ben, à... À plein de difficultés quand tu commences à travailler à l'heure et surtout en individuel, c'est que ben, il y avait beaucoup de monde mais rien n'était organisé, c'était des séances par-ci par-là. Et c'est là que j'ai commencé à me dire ok il y a, y a des opportunités, il y a moyen de faire beaucoup tout autant euh, qu'en présentiel. Comment aujourd'hui je peux je peux utiliser cette capacité-là qui fonctionne pour la mettre en fait euh, bah, tout simplement au service des autres et, et c'est la patte dynamique que j'ai pas retrouvée en entreprise en présentiel, la patte de l'entrepreneur. Parce que moi, j'ai une, une part de moi qui, est, qui aime le challenge. Tu vois, j'aime aller chercher quelque chose pour une raison, tu vois. J'aime avoir des objectifs et des buts. Sinon, tu vois, c'est comme euh, accueillir les émotions, juste accueillir, mais pour faire quoi Et c'est là qu'en fait, euh, bah, très naturellement, euh, le monde de l'entrepreneuriat et les entrepreneurs, euh, ça m'a plu parce qu'il y avait des objectifs à aller chercher. Faire du... Soigner les gens, enfin, soigner et libérer les gens. Quand il n'y a pas un truc qui te motive... C'est dur d'avoir une corde sur laquelle se, se tenir. Et un entrepreneur, ce qui est plus simple, en fait, ou ce qui est plus, ce qui est plus agréable pour moi, c'est qu'on a un but, en fait. On a quelque chose à aller chercher. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait. Et, et je me suis vraiment reconnue euh, auprès des entrepreneurs. Donc, euh, donc, voilà un petit peu comment, comment ça a démarré, un petit peu comment j'ai été parachutée dans, dans ce monde merveilleux d'Instagram.
1: C'est marrant quand tu partages le début. Ça me rappelle le moment où j'ai mis enregistré tout à l'heure <rire> <rire> sur, euh, sur le partage que tu faisais pour le groupe en fait tu en es arrivé là en... on va dire que tu as été propulsé à ce niveau-là et à travailler avec les entrepreneurs et, et sur le web en faisant vivre une expérience aux gens ouais. encore une fois
0: c'est ça euh... aujourd'hui une personne qui a été bénéficiée je crois euh, qui a bénéficié de cette séance il y a, il y a un an est aujourd'hui dans mes programmes encore et, euh, et sont encore dans mon univers toutes ces personnes-là donc euh, c'est beaucoup cool
1: et tu vois, on... ben c'est marrant qu'on en ait parlé juste avant, mais pour toi, qu qu'est-ce te... qu que ça crée, le fait d'offrir de... cette expérience Parce que c'est littéralement ça, et c'est ce que tu fais au travers de, de, ton... de ta sororité, sorority business. Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, dans la description pour rejoindre Marie, mesdames. Tu que les femmes, je crois, là-dessus. Oh, J'ai dit que tu dit envie... que accompagnes les hommes, mais est-ce que tu mets des hommes sur le groupe sorority Business
0: j'ai une mascotte qui s'appelle Tom. C'est le seul homme pour l'instant qui a qui a souhaité braver euh, cette euh, <rire> cette équipe de femmes mais mais bien évidemment bon, je parle des je parle aux femmes parce que c'est plus facile dans ma communication et à l'écrit mmh. de parler aux féminins, mais, euh, mais je travaille effectivement avec des hommes et euh, je pense qu'à un certain niveau, on peut sortir un petit peu de, de ça. Et, euh, et oui, je travaille avec des hommes. Et, et, et il y a un homme chez, euh, dans son Rarity Business qui se, il se trouve très bien du coup, au milieu de toutes ces femmes. Hein, donc euh, où Les hommes sont également les, les bienvenus tant que l'amour et la bienveillance et, et la confiance est là, bien évidemment.
1: Ouais, du coup, le fait d'offrir cette expérience, est-ce que tu le dirais que c'est ce qui a créé une grosse différence pour toi.
0: L'expérience sur Business
1: Ouais, d'offrir tant au travers de l'expérience que tu as offerte pendant les concours pour, à la base, toi, t'entraîner et commencer à, à pratiquer avec des, des gens et peut-être plus en particulier, mais aussi au travers de l'expérience, que c'est encore une expérience que tu fais vivre au travers des gens, mmh. où quelque part tu fais et tu donnes quelque chose que tu pourrais vendre. Mmh. Ok, ce qui se fait très peu. On est très peu de personnes à faire des choses comme ça sur le web. Et je pense que toi comme moi, on reçoit des messages de personnes qui nous disent « Mais c'est totalement gratuit, pourquoi tu fais ça alors que d'autres le font payer très cher
0: ?» Mais quand euh... du business, ont pété un plomb. Hein. Où ils m'ont dit bah, « Mais attends, c'est aurait été business, fais un membership, prends même 50 euros. » avoir... Mais je vous avais pas compris le délire en fait. Et ce que tu dis, c'est important parce qu'il y a eu les concours où j'ai commencé au début à faire gagner des mmh. concours de sophrologie. Et quand mon entreprise a évolué, que j'ai été formée à la PNL, au coaching, à tout ça, euh, je suis passée, la deuxième étape charnière qui m'a vraiment aussi propulsée, c'est que j'ai proposé des appels, mais non pas des appels découvertes. Et c'était en fait, je proposais une heure complète. de. Alors, selon mon énergie, c'était des, des séances en état de conscience modifié de libération, donc un petit peu hypnose. Euh, des séances business, enfin, peu importe. Et je mettais comme ça, j'ouvrais des créneaux dans mon agenda parce que quand on démarre, ben, on n'a pas forcément beaucoup de clients. Donc, j'avais du temps, en fait. Et je me suis dit que ce temps, je pouvais l'utiliser à bon escient. Et j'avais ouvert, euh, j'ouvrais comme ça par, par semaine, je crois que c'était 10 heures, 10 heures de créneaux, mais où ce n'était pas un appel découverte et dans lequel je m'interdisais de parler de ce que je vendais. Et donc, en fait, j'arrivais, la personne me posait sa problématique et on avait une heure, une heure et demie où moi, j'utilisais bah, tous mes outils et je servais au maximum euh, la personne. Et à aucun moment, en fait, et c'était vraiment l'engagement que j'avais, un hein, verbal, c'est à aucun moment, je, je me permettrais de parler de mes, de mes programmes, de mes services, parce que ce n'est pas le but et ce n'est pas l'intention non plus que je mets derrière ça. On peut s'appeler pour un appel découverte, c'est autre chose. Mais sur l'intention que je dépose là, j'avais vraiment cette envie, tout simplement, de, bah, de ne serait-ce que moi, d'être au contact d'entrepreneurs, au contact des problématiques mais aussi que ce soit cette notion de win-win. Et ça, ça a été la deuxième étape qui m'a euh, propulsé, propulsé en visibilité, qui a fait aussi que des gens me disent « Mais attends, je ne paye pas pour ça, mais si tu m'offres ça, j'ai goûté ce que tu peux m'offrir, comment je peux travailler avec toi ?» Et donc, c'était la personne qui me disait « Mais comment je peux travailler avec toi ?» Jamais dans ces moments-là, j'ai parlé où j'ai eu un intérêt de vendre derrière. C'est comment je peux, je peux créer quelque chose qui, même si elle n'achète pas, elle parlera de moi, donc j'ai gagné quelque chose quand même malgré tout. Et puis ensuite, il y a eu ces événements que j'ai créés, en dehors des, 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 des stéréotypes classiques, masterclass, webinaire, tout ça, euh, où régulièrement, j'ai créé des espaces qui étaient des espaces qui auraient pu être payants à part entière, puisqu'il n'y avait pas juste une histoire de, de donner euh, le pourquoi et, et de vendre le comment, c'était OK, j'ai de l'espace, on crée un format et, euh, et allons-y ensemble, quoi et on on fait ce qu'on a à faire sans, sans être obligé de se, se contrôler sur, sur le résultat.
1: Et je trouve ça grave intéressant du coup. Et est-ce que, je crois va, ça va vriller sur une partie business, mais c'est totalement <rire> OK vu la seconde partie de l'épisode. Mais du ouais. coup, est-ce que tu prenais aussi ce temps Tu vois, c'est beaucoup enseigné d'aller changer en MP avec les gens, euh, de prendre beaucoup d'énergie pour ça. Ou est-ce que vraiment, tu, ta concentration, c'était vraiment sur l'expérience des gens et tu postais pour poster euh, quand tu avais le temps et sur ta régularité, ou tu, tu faisais les deux, tu vois, offrir l'expérience, quelle qu'elle a été pendant la période, ou est-ce que de toi-même, tu allais engager, tu vois, toutes les personnes Alors, je ne te parle pas de répondre aux personnes qui arrivaient et aux commentaires, mais vraiment d'aller engager les gens, tu vois, qui réagissaient à tes stories, à tes posts, qui lâchaient des coms, et d'aller engager avec eux en privé, tu
0: vois. Bah, en fait, moi, c'était c'était un peu bizarre et, et, et je pense que comme j'étais pas encore imprégnée de cette notion de, de business sur Instagram c'est tous les codes parce que moi je te dis j'ai été propulsée là donc j'étais moi en mode freestyle et euh, au début euh, j'avais je pense que j'ai pas intellectuel j'ai pas pris conscience de ce qui était en train de se passer en fait comme tu sais ça allait très vite et ben une chose que je faisais et ça je l'ai dit il y a pas longtemps en story bah ben, j'échangeais puis bah, tu vois, le contact passait bien sur un ou deux messages, parce qu'on rebondissait sur un poste, ou, tu vois, j'ai toujours fait les choses par plaisir et et parfois très maladroitement ou il ou n'y avait jamais de y avait les appels à l'action, ce truc-là, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, quoi, tu vois, donc, enfin euh, j'étais là vraiment dans la spontanéité et, et ce que je faisais au début, c'était euh, au bout de deux, trois messages, c'est écoute, tu fais quoi, là, on s'appelle S'appelait et on passait une heure, une heure et demie au téléphone et on discutait parce que moi ça me branchait et, 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 et je, comme si je coachais en fait par téléphone et, et les personnes me disaient mais, mais personne ne fait ça en fait, euh, meuf. Euh, personne ne donne son numéro et ben, je, dis, ben, je trouve quand même que c'est vachement mieux d'être dans l'instant in, ouais, dans l'instant au moment où on est en train d'échanger. Et au début, ben, je, je déconnais comme ça. Quoi. Sauf qu'à ben, un moment donné, de, au bout d'une semaine, quinze jours, la personne me disait « Écoute, là, là faut qu'on aille plus loin, en fait. Qu'est-ce que tu fais déjà exactement, Marie Comment ?» Eh ben je fais ça. « Ok, on embarque. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout, tout a été très vite parce que j'ai créé du lien sans arrière-pensée. Donc, je n'étais pas dans, euh, tu vois, les fameuses discussions qui commencent par euh, « Hello, comment tu vas J'adore ton compte. Quels sont tes objectifs pour les mois à venir ?» Tu sais, les coachs qui viennent te démarcher. Moi, j'étais vraiment dans le truc euh, « Ouais, ben, on rigole, on discute. Ben, tiens. » Comme dit Julie, on s'appelle 5 minutes, je, je bois un café.
1: C'est intéressant, et tu, tu l'as dit, je n'étais pas dans cette intention-là.
0: Non, parce que j'avais. Parce
1: pas... que tu n'étais pas dans l'intention de vendre, mais juste d'avoir une discussion et de peut-être de connecter avec la personne. Tu passes un moment et tu t'es dit, ok, je vais plus loin. Tu vois. C'est ça. Et le plus loin pour toi, c'était juste, ok, on prend un café virtuel, entre guillemets, et on apprend à se connaître. Et au pire, si je peux aider la personne, je vais l'aider.
0: C'est ça. Et, et ça s'est vraiment construit comme ça au début. Euh, C'est vraiment... C'est vraiment là. Aujourd'hui, je peux le faire beaucoup moins souvent, parce que tu as bien vu, même de réussir à se caler un moment, c'est compliqué. Mais je continue à vraiment être accessible et à, et à être vraiment dans l'écoute euh, de l'autre. Et j'aime ça. Enfin, j'aime parler. J'aime me parler à moi-même. Mais du coup, c'est mieux quand il y a quand même quelqu'un qui m'écoute. Du coup, tu vois, je viens nourrir un truc pour ne pas finir complètement schizophrène. Donc, tu vois, je sers aussi euh, euh, ma personnalité. Mais euh, ouais, il y a vraiment eu cette notion au début. Et maintenant, tu vois, j'ai vraiment essayé de voir même moi, d'intellectualiser, de voir Mais comment c'était allé aussi vite, en fait. Et je pense qu'en fait, au début, euh, je n'avais pas, pas tous ces codes de ce qu'on doit faire pour être visible, comment créer du lien. comment. Enfin, je suis arrivée à poil ici. Moi, j'avais juste mes trucs. J'ai découvert ce que c'était un upsell ou ce que c'était un écosystème d'offres. Il y a très peu de temps, j'avais déjà fait 100 000, tu vois. Donc, j'étais vraiment nue de, de toute chose qui pouvait venir me conditionner. J'étais juste bah, Marie, quoi. Et OK, ça te dit, on s'appelle, ça te dit, on discute. Et, et c'est allé très vite comme ça, parce que les gens, c'est ce qu'on m'a dit au début, mais t'es pas comme les autres, en fait. Et moi, je me disais, mais c'est qui les autres tu vois <rire> De qui on parle, quoi et, et voilà, et je me rends compte maintenant, aujourd'hui, qu'effectivement, je crois que ça a vraiment fait une différence. C'est parce que j'ai pas essayé de, de vendre quoi que ce soit. J'avais confiance que ben, je peux apporter, mais que, que pour autant, tout est toujours juste et que les choses allaient se faire. J'étais assez confiante et vraiment sans, sans notion de manipuler ou, ou de jouer un, jouer un jeu psychologique pour, pour mes services. Et encore aujourd'hui, je, je n'ai aucun marqueur comme cela. Quoi. Je n'ai pas d'intérêt et je n'ai pas d'envie en fait, d'aller prendre sous, ce, sous cet aspect-là. Je, je me dis que les gens savent et les, savent ce qu'ils ont à faire et si ça doit se faire, ça se fera, tu vois. C'est euh...
1: ouais, marrant. Mais tu vois, c'est comme si inconsciemment, en fait, ton intention, c'était toujours cette expérience que tu pouvais apporter aux gens et... Et juste passer un bon moment tu vois et déconnecter de dire ok mon intention première c'est décrocher un rendez-vous calendly pour l'avoir au téléphone pour ensuite lui faire une proposition commerciale et Mais... je le vois en fait moi je le vois avec certains tu vois dans, dans des accompagnements business où euh, les personnes sont là euh, genre je discute avec euh, ben oui, en fait tu viens de lui sauter dessus tu viens de lui proposer un truc et je dis, moi quand je discute avec les gens c'est comme toi je discute de la pluie du beau temps tu vois mm -hmm. Peut-être à un moment donné, je vais parler d'objectifs ou tu vois, de challenge, l'année, de ce que tu vis. Ou Des fois, c'est eux qui vont me parler d'eux-mêmes, tu vois. Mmh. Mais à aucun moment, je te parle de ce que j'ai à vendre Parce que je n'ai rien à carrer, en fait.
0: Tu sais je ne que... veux pas courir après les gens. Au début, au début quand, euh, quand les gens voulaient m'appeler pour voir un petit peu ce que je faisais, donc on calait ce fameux appel découverte. Et donc on faisait du zoom et, euh, et on partait, bah, tu vois, un peu comme toi et moi, tu me vois, moi je débarque comme ça aussi, avec, euh, en faisant des grands mouvements en zoom, trop content, génial. Et on parlait pendant une heure, une heure et demie. Et je dis, bon, bah super, écoute, ça m'a fait super plaisir. Et, et combien de fois ça arrive On me dit, mais attends, on n'a pas parlé de... Ah putain, mais on... Ouais, ok, d'accord. Euh, donc j'ai un accompagnement comme ça. J un... Et ouais, le truc, il n'est pas de cette intention-là. Il n'est pas dans l'intention de vendre, en fait. Et c'est ça que beaucoup ont du mal à comprendre, je pense, c'est que, en fait, l'une des choses que... Et ça, c'est le, le plus grand secret, mais que tout le monde, tout, tout le monde sait, hein, l'accès est pour tout le monde, c'est que ben, parfois, souvent, les gens qui ont, qui ont besoin de nous, nos, nos clients potentiels, nos prospects, le premier truc dont ils ont besoin, c'est juste d'être écoutés et pris en compte. Ils ont juste besoin, en fait, d'avoir un endroit pour s'exprimer, de ce qu'ils ressentent, sans pour autant que tout de suite, on leur saute dessus, mais juste d'être capables de créer un espace, c'est-à-dire de sortir du jeu, moi, coach, entrepreneur, j'ai un truc avant, de, de s'oublier soi et juste de dire, OK, je, je lui laisse la place parce que potentiellement, il n'a peut-être pas d'endroit dans sa vie, il ou elle, pour pouvoir s'exprimer et vider. Et moi, ça arrive souvent. enfin Maintenant, je ne prends plus d'appels découverte mais au départ, beaucoup pleuraient en fait, énormément, vidaient, vidaient, vidaient. vidaient quoi. Et en fait, juste le fait que j'avais pu leur laisser cet espace-là que je pas là en train de dire, ah oui, donc tu as ça, oh, mais imagine, imagine, du coup, c'est pas la pire chose qui va arriver. Et l'argent, mais là, la... non, c'est que, OK, on en est là aujourd'hui, tu as l'espace que tu veux quand ce sera le juste et bon moment. Et en fait, quand tu prends juste en compte les gens, en tant que personne, et non pas en tant que, que pompe à fric, porte monnaie ou tout ça, euh, ça change tout. Ça change tout. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça que je réagis. Je vais même aller plus loin parce que j'ai construit ça aussi, cette manière d'être. Je, mon appel, mon Calignly sert uniquement à mes clients pour prendre leur rendez-vous pour la semaine suivante. Je n'ai pas de personnes qui prennent rendez-vous. Je ne vends pas avec des, des appels découverts. Je n'ai pas de problème à chercher des closers. Hein. Les gens ne, ne prennent pas d'appels avec moi, ils embarquent avec moi parce que j'ai construit quelque chose aussi. Ça fait maintenant un an, mais à travers tout ce que je partage et ceux qui me suivent quotidiennement en story, ils perçoivent aussi ce côté-là. Et, euh, et ça fait toute une différence. Aujourd'hui, je ne fais pas d'appels découverts. Je ne saurais pas traiter les objections classiques tu sais que on aborde j'y suis pas exposé quoi donc euh...
1: ouais, c'est énorme mais je suis un peu comme toi tu vois moi les appels aujourd'hui c'est pas des appels découverte c'est plus des des échanges ou des appels de coaching ou je sais pas comment je pourrais appeler ça parce que ça ressemble à rien et c'est jamais pareil mais en fait à aucun moment je déteste ce moment où, où tu rentres dans l'émotion et tu dis ah imagine que ça peut être comme ça <rire>
0: Mais tu te te imagines que ça peut être ah. totalement
1: différent de vendre, en fait, sans... Euh, et puis, tous ces closers qu'on vu, bah comme tous les coachs qui ont pendu, mais un nouvel Eldorado de l'avenir pour te faire de l'argent et qui t'envoient des messages pour te prospecter et qui n'ont jamais pris le temps de regarder ce que tu faisais et rebondir, tu vois, l'art de la prospection. Putain, les mecs, qui sont closers. Les 90% que je vois passer et qui viennent me démarcher. Prospection, zéro. Salut, comment tu vas J'ai vu ton compte. Il euh, y en a certains, ils vont lâcher 3 likes et, et ah. ils vont s'abonner. Et pour dire, putain, je suis closer, je sors de telle formation. Je connais ni dev ni dedans. C'est comme si c'était de la preuve sociale du siècle. Et euh, euh, putain, c'est un truc genre, j'aimerais trop bosser avec toi et tout. Ok. Et sinon, si tu commençais juste par apporter de la valeur à la personne que tu démarches en, en lui disant ce que tu as aimé, en rebondissant sur une story, un truc qui t'a impacté, tu vois. Non, même pas. Et ça, c'est quel que soit le business, on parle des closers parce que tu as parlé de ça, mais putain, à un moment donné, soyez humain, quoi. On s'en fout du fric.
0: C'est toutes ces choses que tu fais, tu vois, tu, tu parles d'argent, tu parles de tout ça euh, et d'expérience client notamment. Et, euh, et moi, j'ai été, euh, été pas mal. Enfin, euh, on m'a pas mal jugé euh, sur, sur plein de choses et on m'a pas mal piqué aussi sur notamment. Moi, j'aime euh, faire plaisir. Donc, euh, j'offre régulièrement des cadeaux à mes clientes. Euh, j'offre des cadeaux pour Noël, j'offre des cadeaux quand elles rentrent dans mon accompagnement, j'offre des cadeaux quand… Euh, mais je ne peux pas dire quoi parce que quand je pars à Barcelone et que je m'achète un truc et que je me dis oh, « Wow, mes filles du Mastermind, elles vont adorer !» Ou « Tiens, j'ai envie de le prendre pour moi » et je me dis « Ah, ça leur ferait trop plaisir !» quoi Et j'avais parlé avec un coach de ça où j'avais posé la question en story, c'est « Est-ce que vous offrez des, des choses à vos clients ou est-ce que vous recevez des choses de, de vos coachs ?» Et euh, donc, il y avait un coach qui m'avait appelé, il m'avait voulu échanger, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça Il dit, attends, mais euh, 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 ben je lui dis, bah, pourquoi je fais ça Parce que ben, ça me fait plaisir, déjà, et parce ben, que je trouve ça cool de dire, ben voilà, euh, tu reçois une petite attention, quelque chose, je ne te parle pas de cadeau à, à 8000 balles, hein. je te parle des fois, je dis, mais, genre, c'était les petites poupées de, <rire> du goût malade c'est les, les, les poupées à soucis, tu vois, et c'est des choses que j'aime, moi, et, et que ça, ça me fait plaisir. Et il me dit mais et je lui dis mais parce que toi il me je lui dis toi tu fais ça, ça te viendrait pas à l'esprit. Il me dit non mais attends euh, je vais pas claquer du fric et en fait tu vois rien que ça en fait je vais pas claquer du fric et là je me suis dit ok je dis pas qu'il faille faire des cadeaux ça peut être une des intentions des expressions de considération différentes. Moi j'utilise des cadeaux mais je me rends compte que ouais effectivement cette notion de, de relier à l'argent de garder l'argent de tu vois elle est vachement prononcée elle est vraiment prononcée. Je pense qu'on a tous intérêt à se dégager un peu de ça. L'argent vient, euh, j'en suis la preuve. Hein. L'abondance circule, l'argent circule. Mmh. Je pense qu'on s'enlève rien, encore une fois, en, en donnant un peu. Mais c'était marrant, tu sais, la façon dont il a eu de me dire, mais attends, je ne vais, je vais pas claquer du fric, quoi.
1: Ouais, et je trouve qu'en termes d'expérience client, on voit que tu fasses un cadeau ou un geste ou n'importe, tu vois. Mais je trouve que c'est tellement gratifiant et ça remet aussi la... Ça donne de la valeur à la personne, tu vois. Mmh. Ça la remet à ton échelle, ça met de la considération. Et comme toi, tu vois, moi, c'était pas un souci d'argent, mais de dire que moi, on ma sorti, je n'en vois pas l'utilité, tu vois.
0: Je vois pas l'intérêt, en fait. Pourquoi bah... tu... Elle a pris ton accompagnement, je vois pas pourquoi tu envoies un cadeau.
1: Putain, tu payes des trucs à 4, 5 chiffres, et tu ne vois pas l'intérêt d'offrir un truc, des fois, qui n'a pas de valeur, mais c'est juste... Ouais, l'émotion que ça va créer chez la personne. Mais oui. juste de le faire parce que ça te fait plaisir. C'est clair que si ça ne te fait pas plaisir... Euh... Euh... Tu vois,
0: pour mon dernier programme, euh, j'avais un livre euh, qui a vraiment tout changé. En fait, pour moi, c'est le livre Respire. Et c'est vraiment un livre qui m'a chamboulé, qui a contribué à beaucoup de choses. Et je me suis dit, putain, dans ce programme-là, qui était le programme qui s'appelait Limitless, je me suis dit, putain, ça a fait sens, en fait, qu'elle puisse le lire aussi. Parce que, tu vois, voilà, j'avais envie de transmettre les limités. Et, et, et ce qui, moi, m'a déclenché tout au départ, c'est ce livre qui m'a permis de croire, en fait, que ça pouvait être autrement. Et du coup, j'avais envoyé ce livre avec euh, une petite carte et j'ai leur avais écrit une lettre, en fait, où je leur avais raconté ben ma vie avant de lire ce livre, ce qui s'est passé quand j'ai lu ce livre, et leur dire juste de se rappeler où j'en suis aujourd'hui et que et que voilà, ça pouvait euh, être aussi leur histoire. Et, et j'ai eu à cœur, et l'émotion qui a été derrière, parce qu'elle s'y attendait pas du tout, pour le coup, je trouve que c'est juste incroyable. Enfin, c'est pas énorme, quoi, le prix. Franchement, un livre, je crois qu'il était, euh, était à 12-13 euros. Tu, tu comptes une lettre, une impression papier, tu en as pour 15 balles, 20 balles. Sérieux, 20 euros, euh, je pense qu'à un moment donné, tu vois, c'est n'est pas non plus aberrant de. Tu vois, ce pas non plus condamnable de dire Mais Attends, on ne va pas dépenser 20 euros pour. Je trouve ça dommage, quoi, tu vois. dommage de se déconnecter de, de cette envie de faire plaisir aussi. C'est important, moi, je trouve. Et ça peut être ça, comme ça peut être un message le matin, juste avoir envie de. OK, ta cliente ne te sollicite pas, mais tu lis un bouquin, il y a un truc qui te plaît et tu te dis, tiens, ça peut parler à ma cliente. Je vais prendre le temps d'aller lui écrire ou lui demander comment elle va. Et ça, pareil, il y a des coachs qui m'ont dit, mais attends, ce n'est pas tes amis, tu sors de ta posture quand tu fais ça. Quelle posture Tu me parles, mec, quoi De quoi tu me parles, quoi Parce que j'envoie un message en dehors des horaires 8h, 18h, je sors de ma posture de coach. Je pense que j'essaie juste d'être de considérer, en fait, l'autre en face de moi. D'autant plus si je connais ses problématiques de vie et si je le connais un petit peu à travers l'accompagnement.
1: Je trouve ça énorme. Du coup, tu dirais que tu as le même, je le mets entre guillemets, parce que je trouve ça marrant de le mettre comme ça, mais problème que moi, ou tes <rire> clients, ça devient tes <rire> amis, en fait.
0: Je, je, ben, des fois, je me dis, mais comment je peux être en libre <rire> Oui, libre Oui, parce que, parce que quelque part, je, je, je me suis posé la question parce que tu vois il y avait toutes ces choses de poser ses limites tu vois et quelque part je me suis dit euh, est-ce que je perds en performance si je ne garde pas tu vois une posture machin et ça m'a beaucoup challengée à un moment mais encore une fois parce que j'étais exposée à des gens qui partageaient ce message-là et en fait aujourd'hui ma plus grande force c'est justement c'est j'ai ni envie d'être sur un piédestal et euh, j'ai pas envie d'incarner une personne distante et j'ai pas envie de mettre de limites en fait dans dans le niveau dans lequel moi je travaille donc euh, ouais j'ai le même entre guillemets, problème que toi. Et finalement, je me dis que c'est peut-être pas tant un problème que ça, parce que ça évite moi de me restreindre. Enfin, je suis moi comme partout, mmh. ça pas moi quelqu'un de moins compétent, au contraire. Je sais quand c'est juste, je sais quand... Euh, voilà, et je suis capable de me driver, mais ouais, mais mes clientes deviennent mes amies, on part à Chamonix ensemble, on va faire Noël à New York ensemble, c'est n'importe quoi. <rire> en termes de
1: poste... Oui, je, que... ça... je trouve que du coup, on crée un lien qui est vraiment plus humain déjà. Oui. Ça crée une grosse différence pour nous. Euh... Et ouais, du coup, tu ne mets pas de limite qui est fausse. Et oui, des fois, tu peux euh, avoir une séance qui va... Et je pense que tu as le même problème, visiblement. Une séance qui va déborder, mais on sait aussi avoir ce truc où ça peut être la rigolade. Mm -hmm. Et à un moment donné, où on va recadrer parce que ça va rentrer dans un accompagnement et on va te taper un peu sur la gueule. C'est OK, parce que c'est bienveillant, tu le sais. Et dans tous les cas... Euh, tu sais aussi qu'à un moment donné on a une posture de pote à un moment donné on peut avoir une posture de coach et tout ça on sait le faire dans le même appel en fait.
0: adaptabilité à, à je
1: sais pas comment tu le vis enfin si puisque du coup tu dis que tu fais des Chamonix et des no de la New York <rire> ensemble ça. mais moi je trouve ça grave différent et je trouve ça tellement plus plaisant en fait mm. euh, et je sais que j'avais euh, lancé des programmes qui n'ont jamais vu le jour euh, où les clients avaient payé des accomptes et je leur ai dit ben, il n'avait pas vu le jour à la date donnée sont restés clients avec la compte. Et en fait, c'est devenu des réels amis, tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, ils transforment le truc qu'ils avaient acheté en un autre produit. Et on sait régulièrement, et même, tu vois, avant même qu'ils repassent client, en fait, euh, quand la personne a dit, putain, à chaque fois que je t'ai au téléphone, euh, genre, je repars booster. Mmh. Juste, en fait, on s'appelle parce que je, je kiffe passer du temps avec toi alors que c'est même pas un coaching, tu vois.
0: Mmh.
1: Et je trouve c'est ultra gratifiant, tu vois. Tant pour l'un que pour l'autre, en fait.
0: Et ce qui et ce qui est créé à partir de ça. Parce que là, on parle d'une relation à deux, toi et une personne, mais en fait, tu vois, si tu prends un peu de, de recul et une dimension beaucoup plus universelle, beaucoup plus vibratoire, ce que ça crée, en fait, cette connexion-là qui part vraiment d'un sentiment de partage, d'amour, moi j'ai envie de dire. Il faut, faut être capable d'aimer les l'être humain pour pouvoir être là et, et être dans cette posture-là. Ça crée des choses incroyables dans, dans dans tellement plus de sphères, en fait, quand on pratique comme ça et quand on est comme ça dans, dans, dans sa vie, dans son entreprise. Enfin, moi, c'est ce que ça me nourrit réellement. Il y a du sens pour moi à être dans cette démarche-là.
1: Clairement. Et du coup, tu, euh, tu l'as fait naturellement. Est-ce qu'à un moment donné, tu vois, il y a une, une croyance qui est venue s'installer chez toi à ce moment où tu as commencé à créer ces liens euh, tu vois, je sais que ça fait flipper beaucoup de personnes ouais. tu vois, de, de devoir mettre ses limites par rapport à, bah, comme tu disais tout à l'heure, tu vois nous, d'autant plus en tant que coach, on vient dire oui, ta posture de coach, et ceci, et cela, et c'est pas ce qu'on t'enseigne, tu vois. On te dit, ok, mm -hmm. tu dois poser le cadre, c'est ça, c'est sur les horaires vivables, entre guillemets, tu vois, à toi de les poser, mets ton cadre. Comment... Euh...
0: Alors, au début, je me suis jamais posé la question. Donc, euh, tu vois, j'étais vraiment très spontanée. Quand j'ai mon téléphone, je réponds. Quand je l'ai pas, je réponds pas. Tu vois, donc, je me suis jamais posé ces questions-là au départ parce que j'ai pas commencé par l'industrie du coaching. Tu vois, j'étais dans la sophrologie. Donc, c'était, c'était le domaine de l'accompagnement, mais sur un autre niveau. Quand j'ai commencé à, à entrer dans cet univers-là et, et que j'ai commencé à prendre une coach business, c'est là qu'en fait, on est venu me dire, mais attends, c'est pas possible, tu vas t'épuiser comme ça. C'est pas possible si tu mets pas des limites et que tu donnes, les gens t'achètent pas. Ça devient tes amis et du coup, tu les convertis pas. Tu vois, ces mots-là, tu, tu convertis pas les gens en clients. Il reste, tu restes en fait la, la bonne pote. Et c'est ça, en fait, de l'extérieur qui, qui est venu me, me chercher en me disant, mais est-ce que je me plante? Est-ce que je vais pouvoir continuer d'évoluer si, si je reste comme je suis? est-ce que tu vois et c'est là que je me suis dit mais parce qu'on m'a dit mais en fait c'est parce que ton problème c'est que tu ne sais pas mettre des limites tu ne sais pas dire non bullshit il euh, n'y a pas pire merde mais je me suis dit ça en fait je me suis dit qu'est-ce que ça vient me dire tu vois qu'est-ce que ça vient me dire est-ce que vraiment je ne sais pas mettre mes limites tout ce qu'on m'a dit ouais mais c'est parce qu'en fait tu veux pas décevoir il euh, y a cette envie peut-être d'être aimé de l'autre le besoin de reconnaissance je me suis perdue me suis perdu là-dedans et j'avais complètement perdu mon pouvoir, perdu ma confiance et ça m'a pas mal, tu vois, challengée. J'ai vraiment eu un passage à vide là où je me suis remise en question, j'ai douté, j'ai essayé d'être autre chose. Du coup, euh, tu vois, je posais des questions des fois au lieu de discuter spontanément, tu mmh. vois. Et c'était malsain. Et, 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 et ça m'a vraiment coupé en plus de l'argent parce que à ce moment-là, je, je ne vendais plus. Donc, ça venait amplifier encore. Bah, tu vois, Marie Bah oui, mais bon, tu es la bonne copine. Comme, hein, les gens, ils t'achètent pas, tu vois. Et en fait... Euh, il y a vraiment eu cette conscience et ce moment où je suis revenue à moi, à ce que je voulais. Et en fait, ben, je n'ai pas besoin d'aller marteler entre 8h et 18h. Je n'ai pas besoin d'aller dire les choses. Tant que pour moi, je sais à quel moment c'est juste d'être présente et à quel moment, ben, peut-être potentiellement, j'ai besoin de recul. Je suis capable de me diriger je suis, je suis capable de voir ce qui est bon pour moi. Et peut-être que moi, je préfère répondre le soir parce que la journée, ben, les temps que j'ai de libre, ben, je préfère aller bouquiner. Et que le soir, bah, c'est le moment où, où j'aime bien les discuter, pour moi aussi. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne sait pas mettre un cadre parce que je, je réponds à, sur mes groupes à 23 h ou que je fais des vocaux à, à une heure du mat quand je n'arrive pas à dormir, tu vois. Et je me suis vraiment rendu compte, qu'en me déconnectant justement de, de, des consignes ou des, des conseils business, bah, c'est comme ça. Et, et, et pour autant, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a un problème ou une difficulté de posture parce que pour le coup, je suis quelqu'un qui arrive vraiment bien tenir une posture et, et du coup, à dire non quand il faut et à dire merde aussi quand il faut. Donc, euh, tu vois, c'est beaucoup plus subtil. et euh, Mais oui, c'est venu me chercher. Je pense que... Ouais,
1: es... En fait, je t'ai clairement écouté même sur les temps, tu vois ce que tu disais, vraiment sur les temps aussi, euh, tant en lecture que les messages que tu veux faire. Tu le fais pas par obligation dans un cadre que tu t'imposes, mais vraiment avec ton fonctionnement et comment ça te parle et comment tu continues à suivre un peu cette intuition et, euh, et ce système un peu chez toi euh, d'autorité complètement... interne, quoi.
0: Bah en fait, quand tu n'es plus en train d'essayer de, de, de te suradapter, parce que mine de rien, de faire des choses contre-intuitives, vraiment, même si elles sont inconscientes, mais que du coup, tu les fais quand même, ça te crame une énergie de fou, tu vois, genre de t'obliger le matin à prendre une heure pour répondre à TDM, tu vois, moi, c'est vachement contraignant pour moi, je, euh, moi, j'aime bien plus le soir, parce que bah, je vais me poser, je ne regarde pas forcément la télé, donc soit je bouquine soit bah, c'est là que je vais prendre le temps où, où je suis déconnectée de ma journée et je vais pouvoir beaucoup plus être dans l'échange et tu vois par exemple les filles du mastermind hier ça tchatchait ça tchatchait et voilà et du coup je me suis pris au jeu on a déconné on a fait les cons je leur ai dit on va faire une retraite on va tous se mettre à poil on va danser autour d'un feu avec une couronne de fleurs et du on est parti dans des délires hors posture tu vois tu te dis mais attends et non tu vois on a déconné on a rigolé ça m'a fait du bien et en fait c'est ça que je recherche aussi je recherche à me faire du bien à me faire plaisir à moi aussi donc il y a eu ce moment et, et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, ça ne me coûte pas plus d'énergie que d'être là à 23 heures par exemple. Ça va m'en coûter moins parce que je vais être là au moment où c'est juste pour moi et au moment où ça me fait plaisir aussi à moi. Donc, tu vois, ces fameux moments où, où tu vas réutiliser l'énergie et où tu vas mettre des, des coups d'épée sur ce qui ne te convient pas. Et ouais, ce n'est pas comme les autres. Ouais, je peux être jugée aussi pour ça. Oui, d'autres entrepreneurs vont me dire « il ne faut pas faire ça, il faut, faut rester dans le cadre ». et Très bien, si ça vous convient. Moi, jusqu'à maintenant, ça contribue aussi à, à m'élever, moi, de pouvoir être dans une dynamique plus respectueuse de mon écologie intérieure,
1: C'est là où je retrouve la Marie euh, rebelle euh, qui se fait des masterminds parce
0: que... <rire> Oui, <rire> parce que je n'avais pas de client idéal. Marie, j'ai 100 je dis, c'est bon, j'ai le sésame pour des masterminds parce que… Il faut générer 100 000 euros de, de chiffre d'affaires pour certains masterminds. Donc, euh, moi, j'arrive toute contente. Oh, j'ai mes 100 cas, je peux venir chez vous. OK, c'est qui ton client idéal euh, OK, et toi, c'est quoi ta promesse euh, Tu sais, je, je suis afin de, euh, pour machin. Et là, du coup, ben, j'explique ma vision. Je dis, ben, écoute, moi, je ne vois pas les choses comme ça, en fait. Moi, je, je suis contre les cases et euh, je peux te décrire ma cliente énergétiquement. Je peux te décrire aussi ses souffrances, je peux te décrire son tempérament, mais par contre, je ne sais pas si elle habite à, à la campagne ou en ville, ou je ne sais pas si elle est blonde ou, ou pas, je ne sais pas si elle a un, deux ou trois enfants, parce que visiblement, ça fait une différence, hein, mère de un, deux ou trois enfants. Et, euh, et donc, je vais expliquer un peu ma vision, qui ne correspondait pas à la vision, mais dis tu sans client idéal, tu ne peux pas continuer en fait. Bah, je dis… Je... Je crois que je peux quand même un petit peu. Hein <rire> je peux sans, sans tu vois être dans cette description précise. Et, euh, et là, du coup, euh, il me dit, ben non, ça ne va, va pas être possible. Euh, je lui dis, pourquoi et Il me dit, bah, parce que tu vois, il y a quand même des procédures, il y a des process à respecter pour qu'il y ait quand même une dynamique. Et puis, pour évoluer dans ton entreprise, tu as besoin d'avoir ces bases-là. Et, et il dit, il y a peut-être un truc à voir sur une notion de… Tu vois, toi aussi, te remettre en question, en fait. Parce que là, tu as des convictions, tu t'accroches et… Euh, et tu vois, il dit ça, ça peut te poser problème dans un mastermind parce que tu vas être difficilement coachable. Et là, en fait, ça m'a allumé, genre, tu vois, les grosse lumière rouge dans le cerveau où je me suis dit, attends, est-ce qu'on parle de pas coachable ou est-ce qu'on parle de pas docile Parce qu'effectivement, j'ai ma propre vision des choses et j'ai un esprit de, de contradiction, mais parce que, tu vois, comme, comme les plus grands philosophes et, et, et notamment la, la, des tas de techniques, ça passe par la confrontation des, des, des idées différentes et des vérités différentes que des grandes vérités s'élèvent. Et je dis, moi, en fait, j'ai n'ai pas envie de me faire chier à être comme tout le monde. J'ai envie que, justement, on puisse être différent. Parce que c'est là que tu ouvres des espaces. Et euh, il me dit, non, non, non. Euh, il me dit, euh, le mieux, c'est que tu prennes une coach et que tu ailles définir ton client idéal et que tu aies une offre irrésistible. Moi qui crée plein de trucs, moi qui, est, qui me lasse très vite de ce que je crée parce que ça évolue à mesure que moi j'évolue. Et j'ai dit, OK, donc je vais, preuve, je vais faire preuve, je vais montrer pas de blanche, je vais montrer que je peux faire partie de la cour des grands. Si n'y que ça pour vous faire plaisir, je vais, je vais les sortir, les 7000 balles. Je vais me prendre un, un coach en business pour aller définir mon offre irrésistible et mon client idéal. Je n'ai toujours pas de client idéal et je n'ai pas d'offre irrésistible. Ma nouvelle offre est l'offre Ascension vibratoire qui est un la, des lives. Tu vois donc, euh, on est complètement à l'opposé. Et j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là. C'est que il y, y a beaucoup de personnes, surtout lorsqu'elles ont une certaine notoriété, et j'ai mis beaucoup de personnes sur un piédestal. J'ai voulu appartenir, c'est le besoin d'appartenance. J'ai voulu oui. appartenir à ces gens, tu sais, qui réussissent, qui, qui sont tous amis, qui créent un réseau. J'ai voulu, quelque part, à un moment donné, m'identifier à eux. Et en fait, je me rends compte que… Je ne dis pas que tous les masterminds sont mauvais, hein, mais j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y a rien de bon à s'éloigner de qui on est. Aujourd'hui, ma plus grande force, c'est mon message aussi. C'est ce que je m'autorise à faire. Donc, je ne suis pas rentré dans ce mastermind. J'ai fait un programme pour définir un client idéal. Je n'ai toujours pas de client idéal. Pour autant, euh, j'ai des clients, une entreprise qui fonctionne bien et des belles expériences clients. Donc, euh... c'est donc, cool. Ça donne aussi l'espoir qu'il peut y avoir différentes manières de faire parce qu'on est tous différents. Ouais,
1: carrément, tu vois, j'ai fait partie un mail ce matin et c'est tout à fait ça, en fait. C'est qu'on vend aujourd'hui beaucoup de la stratégie du business alors qu'en fait, on en parlait tout à l'heure. Mmh c'est pas le plus gros pourcentage de ce qui va te faire réussir aujourd'hui. Euh, et que c'est finalement juste trouver celle qui fonctionne pour toi. Et toi, tu as trouvé ta stratégie. Et c'est juste qu'aujourd'hui, tu étais le loup dans la bergerie. Et que si <rire> tu contaminais les autres, ça allait tous devenir des loups-garous, Ah ouais, non <rire> le bordel sur sa légitimité non mais sur son mastermind non, si bah... tu écoute, déteins sur les autres.
0: Écoute, les délires, quoi. Le mec, il me dit... Euh... Oui, donc, euh, ton client idéal... Euh... Et là, moi, c'est normal, je, je démolis un concept ancestral, tu sais, de, de, de stratégie classique, c'est, ben écoute-moi, en fait, j'y crois pas trop, client idéal, quoi. Et là, en fait, tu vois, le, le mec, il s'est dit, mais c'est qui cette fille qui fait 100 000 euros sans, sans client idéal, quoi, mais d'où elle vient et, et, euh, et ouais, tu vois, c'était assez dingue, parce qu'il m'a vraiment pris pour percher, et du coup, pour vraiment inexpérimenter, ben, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, il m'a fait ressentir en fait que je n'étais pas compétente dans mon entreprise, que je n'étais pas une bonne chef d'entreprise parce que ben, je n'avais pas de process, comme les grands fonds, tu vois. Euh, je n'avais pas tout ça, pas d'offres irrésistibles qu'on peut scaler. Je n'avais pas de, de cible, de niche écrite blanc sur noir et je n'avais pas ma phrase. Je suis coach business, euh, j'accompagne les entrepreneurs euh, spirituels afin de se créer une vie euh, ultra exceptionnelle. Ben, je lui dis mais ben moi j'y crois pas ces phrases là j'ai pas envie en fait et puis j'ai pas envie d'être comparable par ça tu vois et puis, ça me fait chier de répéter tout le temps la même chose je m'emmerde si je fais ça et, et il m'a dit ouais mais là attends là il faut que tu te tu vois que tu te disciplines parce que et en fait euh, ouais, j'ai vraiment ressenti que j'étais j'étais inférieur et c'est ça m'a challengé aussi ça a été une grosse étape aussi ça a nécessité euh, beaucoup de courage à ce moment là pour euh, pour vraiment me dire, ok, je, je, je continue, même si c'est pas comme les autres, j'y crois en fait, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire que je suis totalement compétente et pas euh, et pas complètement perché, tu vois. Parce que pour le coup, je suis pas perché. Enfin, je veux dire, je, je sais quand même où je vais. Et, enfin, je veux dire, je rentre pas dans les cases, mais je sais les utiliser aussi. Et, enfin, je veux dire, voilà, je suis pas dans le déni complet ou ou euh, complètement anarchique du système. Hein, mais juste en fait, je me, je me réapproprie dans ce qui fonctionne pour moi et, et ce qui est fluide aussi et léger pour moi.
1: C'est bon, génial. Et je sais qu'on arrive à la fin de cette première partie d'épisode. Oui. Euh, J'ai euh, des questions. Je ne vais pas les poser pour une fois. On s'en bat les couilles. Mais si tu avais... Euh, j'aime laisser le, le mot de la fin à, à mon hôte. Si tu avais un message à passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais
0: J'aimerais dire une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle me drive énormément, C'est que c'est que tout est possible. Et vraiment, je, on n'a pas parlé de mon histoire et d'où je viens, mais, euh, mais tu vois, moi, pour le coup, j'ai pas eu un vrai départ. J'ai même pas eu un départ euh, au moment zéro, euh, tu vois, de rien. Moi, j'ai eu pire que rien, sur endettement et tout le bordel. Donc, euh, tout est possible, vraiment. Mon histoire le prouve, et, et des, des tas d'autres histoires la tiennent, la prouvent aussi. Mais tout n'est pas facile. Tout est possible, mais tout n'est pas facile. Et je pense que quand on prend en compte ce paramètre-là. Ça nous donne beaucoup de courage et de foi à l'égard de ce qu'on peut créer. Et, et vraiment, tout est possible. Franchement, euh, j'aime pas la phrase, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Mais, euh, mais je pense que ce n'est pas réservé à l'élite de pouvoir créer une entreprise qui génère de l'argent, de pouvoir créer une entreprise qui impacte les esprits, les hommes, les femmes. Euh, ce n'est pas, pas pour une élite, en fait. On peut tous le faire. Tout est possible. Mais juste en, en prenant conscience que bah, parfois, ça nécessite de... Prendre des décisions, faire des sacrifices, se remettre en question, prendre sa responsabilité, évidemment. Mais euh, il mais y a tellement, tellement, tellement accessible autour de nous. Et, euh, et c'est incroyable. Quoi. Je, voilà, C'est juste ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, 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 tout est possible. On peut y croire, on peut y croire. Voilà.
1: Ça me donne envie de te dire un truc, mais je vais te le dire en off. Parce que ça rebondit avec, un, avec quelque chose du deuxième épisode que j'aurais dû te dire tout à l'heure. Et euh, on vient de passer 2h30 magique ensemble. Incroyable. On pourra donner lieu à un troisième épisode pour parler plus de ton histoire, mais, mais je vais te balancer un autre challenge pour ça.
0: Ok. Et, euh,
1: et en tout cas, merci. J'ai passé vraiment un super moment.
0: Merci à toi. Vraiment du fond du cœur et, et le temps passe. Enfin, je n'ai pas vu le temps passer. Je, on pourrait continuer des heures. C'est tellement, tellement ouais. cool. Et, et je me sens vraiment honorée d'être à tes côtés euh, sur ton podcast, en tout cas et fier de pouvoir le faire avec toi donc merci, merci, merci à toi c'est
1: un plaisir je voulais te remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin comme tu l'auras compris, tu retrouveras Marie également la semaine prochaine pour une suite de cet épisode un peu plus riche en pépites et en partage qui résumera un peu tout le pré-enregistrement de ce podcast en fait, ce sera le podcast d'après, mais qui a eu lieu avant. Tu l'auras compris, il y a également une petite surprise après l'outro de ce podcast à la fin de mon petit message que je suis en train de te passer. Donc, ne coupe pas trop vite cet enregistrement. Et juste pour te rappeler, si tu as écouté l'épisode de mardi dernier, je t'ai annoncé qu'il y allait y avoir du changement. Et je t'invite vraiment à nous rejoindre en t'inscrivant sur leaderonfire.cq.page une petite nouveauté va arriver pour toute la tribu de l'autre côté avec la communauté. Bref, je t'en dis pas plus, mais ça arrive dès la semaine prochaine. Donc ne tarde pas à nous rejoindre. Tu profiteras également de toute l'intégralité des bandes audio que j'avais mises à disposition qui sont des coachings préenregistrés, mais surtout à tout ce qui va arriver après. Je te laisse avec notre petit échange backstage et je te retrouve mardi pour un épisode solo. Et jeudi prochain, une deuxième fois avec Marie. Ciao Il est 53, on a 3 minutes de retard. Et euh, déjà, tout à l'heure, tu as parlé d'une histoire. Je vais te le dire avant que tu te casses. Ouais. Et il faudrait que tu transmets, que c'est un truc de ouf. Et là, tu reparles aussi de la tienne.
0: Ouais.
1: Mais sinon Marie, quand est-ce que tu écris un livre
0: J'ai envie d'écrire un livre. C'est, je pense que c'est pour ça que je suis passée de coach à, à mentor aussi parce que je ne peux pas que poser des questions. J'ai tellement en fait de tellement de trucs à partager et encore une fois toute une partie bien dégueulasse, mais qui du coup euh, qui fait écho à beaucoup de personnes. J'ai vraiment envie de le faire. Donc un pas après l'autre, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que on peut la voix permet... Enfin, ce qu'on transmet par la voix ou, ou par l'écrit, ce qu'on transmet, en fait, ce n'est même pas des clés, ce n'est même pas des stratégies. La, enfin, moi, ce que je crois et qui est plus fort dans ce que je transmets, c'est juste déjà l'espoir. Tu sais ce que ça peut créer dans la vie de quelqu'un, juste de retrouver l'espoir, en fait, que c'est possible. Et ça, ça peut être le point. Le point 1 d'une légende personnelle juste incroyable. Et, et je pense que la plus belle chose que je pense que je, je suis capable d'apporter à travers ma personnalité, mon histoire et mon travail... C'est juste l'espoir, en fait, qu'une meuf de Bourgogne perdue dans un truc comme ça, mère célibataire il y a 15 ans, euh, il, y a, il y a 10 ans, autant te dire que j'étais le chat noir, tu sais, genre la meuf en échec, quoi ça se fait pas Quoi T'es mère célibataire et, et tu vois, je pense que si j'ai pu traverser tout ça, si j'ai droit, en fait, aujourd'hui à ce que j'ai, euh, c'est parce que je m'en suis donné aussi l'autorisation à moi et euh, et c'est l'espoir, en fait, que c'est possible pour tout le monde. Et c'est vraiment ça, en fait. J'ai envie de l'écrire, ça. Putain, noir sur blanc, quoi. Putain, mais lisez mon livre si vous voulez pas m'écouter que je parle trop longtemps. Vous pourrez venir dix minutes et m'entendre le soir, tu vois. Mais ouais, tellement, 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 tellement. On fait ça quand Quand tu veux. Tu veux qu'on écrive un livre
1: Moi, c'est déjà prévu. J'ai déjà acté ça au premier module du Maître Prat
0: Putain, mais... J'ai on...
1: rencontré Olga. Elle a remplacé Polo sur, euh, sur une des soirées à thème. Ouais. Elle nous a fait une heure de son stage de 7 jours pour écrire ton livre. Ah. J'ai dit, ok, je passe une semaine avec cette meuf. <rire> C'était monstrueux, moi qui n'aime pas écrire, qui ne sait pas quoi dire, machin. Elle te met dans une condition, c'est phénoménal.
0: Ah ouais Et, et ouais. putain, c'est énorme. Il va falloir qu'on reparle de ça parce que...
1: Ouais. Mais ah. vas-y, on, on se prend un moment, on en parle. Et je pense qu'on pourra parler de plein d'autres choses aussi hors podcast. Ouais. Mais euh, en plus, je lui ai dit, il y avait Alexis avec moi. Alexis. Joanneau. Oui. Tu qui et mm -hmm. du coup, on s'est dit, je, je sais pas pourquoi je lui ai dit, mais viens. Je dis, on te ramène six, parce qu'elle fait quatre à six personnes, je crois. Je lui dis, viens, je te ramène six personnes. Je lui dis, par contre, c'est moi qui choisis le lieu. Euh, je lui dis, tu fais le stage Elle me dit pas, bah, oui. Et forcément, <rire> tu amènes tout le monde. <rire> je lui dis, vas-y, on trouve un truc et on se pose une date avec tout le monde et je fais un truc. Je lui dis, moi, je. Il est mm. temps, quoi.
0: Énorme. Ouais, beau projet, belle envie, en tout cas ça me branche bien qu'on en reparle parce que du coup je pense que ça peut être franchement élévateur de, tu vois, encore une fois, d'être au contact d'énergie comme ça qui vibre ouais. pareil, ça élève vachement, tu vois, et, et ouais, partant, est... Ok, on écrit un bouquin, tu vois, on écrit un bouquin, deux bouquins, une série, il n'y a pas de problème, ça me branche, ouais.
1: Les bouquins, on se fait un week-end mastermind entre potes, <rire> ça partir.
0: J'ai le droit de rentrer dans le mastermind <rire> Est-ce que je suis crédite si j'emmène une bouteille de vin ou pas Ou est-ce qu'il faut... Avoir...